0: Happy Day! Es ist Ostern! <lacht> <lacht> 12.04. Wir haben Sonntag und Sie hören eine neue Folge Denkverbot mit Pablo. Und Stelz.
1: <lacht> Schöne Gesangslage ja. Stelz. Herrlich.
0: Ja, oder? Ne? Kann ich mal ab und zu mal auch einen raushauen, ne? bei so Feiertagen?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir ähm, haben heute ein ganz best äh, bestimmtes Thema. Und zwar geht es heute um Vorbilder und Idole. Ja, Also, wir lassen das Osterthema auch heute außen vor. Denn äh, wir sind eh nicht die bewandertsten, was äh, das betrifft. Habe ich recht?
1: Ah, <lacht> oh ja, ich würde sagen, aber Eierwitze können wir ziemlich gut
0: ha, Eierwitze können wir immer machen. Da muss kein Ostern für sein. <lacht>
1: <lacht> Alles Gut. Klar.
0: Ähm, ja, es ist äh, der 12.04., wie bereits gesagt. Wir ähm, steigen direkt ein. Ach so. Ähm, was jetzt neu ist, ist, wir stellen uns am Anfang ein bis zwei random Fragen, einfach so ein bisschen ne, lockerer zu werden. Und dann möchte ich gleich anfangen und möchte dich fragen, Pablo, was liegt denn gerade links neben dir?
1: Links neben mir, ähm, in meinem Chaos, liegt da ziemlich viel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da steht mein Crosstrainer, ähm, daneben liegt eine Luftmatratze und dahinter meine Wäschetonne.
0: Ah, cool <lacht> ziemlich cool ja so so okay also, hast du nicht der, Respekt, dass also ich, ich habe noch eine Frage die haue ich direkt auch mal raus was ist denn deine Lieblingstageszeit
1: meine Lieblingstageszeit ist der Morgen oh echt weil ja tatsächlich der Morgen ähm, allerdings nur wenn man nichts zu tun hat ähm, weil du hast irgendwie den ganzen Tag vor dir du bist noch fit und ähm, wenn du in einem Haushalt bist wo alle Langschläfer sind dann ist es ähm, ist einfach deine private Zeit, da ist niemand, der dich irgendwie nervt und ja. ja, ist einfach der Morgen wunderbar, die Welt erwacht, die Sonne strahlt. Der Morgen. Ach, das ist,
0: das ist bei mir nachts die Zeit, wo mich niemand nervt. <lacht> Beziehungsweise der halt, ja, frühe, frühe Morgen. Also nicht der Morgen ab 8 Uhr, sondern der davor.
1: <lacht> ja, so unterscheiden sich die Haushalte, gell?
0: Genau. Ja, gut, ich bin auch eher so, ich schlafe eher länger und bin dafür länger wach. Ne?
1: So. Ja, ja.
0: Gut, äh, ja, so viel dazu, hast du dir auch ähm, ein paar lockere Fragen rausgesucht für Ein paar mich.
1: lockere Fragen, die die Stimmung lockern, ja, das habe ich. Ähm, ich als alter Prominenter. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was würdest du tun, ähm, wenn für dich ein Tag lang alles kostenlos wäre, aber nur für dich, aber du darfst kein, du darfst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich kaufe 1000 Tonnen Gold und Na gib dir am nächsten Tag dann aus. Das, weil das wäre zu obvious. Also was würdest du machen? Wenn so? alles kostenlos für mich
0: wäre, dann würde ich erstmal äh, Amazon äh, durchgucken und äh, ungefähr alles bestellen, was äh, mir in den Sinn kommt, was ich gebrauchen könnte eventuell. Ähm, und dann natürlich erstmal ganz grundlegende Sachen. Also ich würde mir erstmal ein gescheites System holen, also einen gescheiten PC, vielleicht äh, was so Tonstudio-mäßig, Equipment-mäßig ist, was man da noch so braucht. Ne? Das wäre das Erste, was mir einfallen würde. Vielleicht ähm, Auto komplett überholen lassen oder vielleicht direkt ein neues Auto. Äh, so sehr
1: materialistisch gedacht.
0: Genau, Schulden ab, pizza, ne, dass das alles weg ist und dann kann ich mir Gedanken machen, nutze ich den Rest des Tages quasi, um einzukaufen.
1: <lacht> <lacht> Würdest du nicht sowas machen wie, keine Ahnung, mit dem Helikopter nach Schieß mich tot fliegen und da. Ja, würde äh, ich schon machen, aber du musst überlegen, so.
0: dass das schluckt so viel Zeit, ne? In dieser Zeit kannst du bestimmt fünf Artikel online bestellen.
1: Ja, ey, im Helikopter kannst du auch Sachen bestellen.
0: Ja, kommt natürlich aufs Netz an. Ja, das ist schon
1: recht. Okay, und dann ist mir noch eine andere Frage ähm, eingefallen. Und die ist, äh, wenn du könntest, wem würdest du gerne mal so richtig die Meinung geigen? Und mm. was würdest du sagen und warum?
0: Boah, das ist aber eine schwierige Frage. So richtig die Meinung geigen würde ich auf jeden Fall mal meinen ehemaligen äh, Elektrotechnik-Prof. Der denkt, dass Elektrotechnik absolut äh, das A und O ist im Studium und dass äh, jeder Arbeitgeber von dir wissen will, wie man zum Beispiel Dezibel errechnet. Na, das ist klar. Wenn, oh, wenn dein Arbeitgeber dich fragt, wie man das errechnet, oh, dann weiß es auch nicht. Dann ich mir, alle, das kann ich googeln, wer weiß so eine Scheiße, der sich nicht äh, durchgängig mit Elektronik befasst. Also dem würde ich mal äh, die Meinung geigen. Ähm, vielleicht würde ich sogar mal seinen Fußboden polieren.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was du mit dieser Aussage jetzt gerade bezwecken
0: willst. Was äh, <lacht> <lacht> egal, äh, dem würde ich die Meinung geigen. Und dann gibt es natürlich alle also, möglichen äh, Bösewichte, denen ich mal die Meinung geigen würde. Die wird es aber relativ wenig stören. Ne?
1: Mhm. Ja, vielleicht so. hört ja dein Prof gerade zu. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: falls du zuhörst, na, egal. <lacht> ich beleidige jetzt mal nicht. Ähm, ja,
1: gut. gut. Jetzt sind wir locker, jetzt sind wir fresh und dann wir sind wir aufgelockert.
0: Ähm, Fun Fact: Ich habe ähm, vorhin war ich früh shoppen, falls das jemand was sagt. Heißt, ich bin eh schon aufgelockert. Okay. Äh, früh shoppen, bis ich erfahren habe, was das wirklich heißt, dachte ich auch immer, äh, man geht irgendwie früh shoppen. ne? Also, man geht irgendwie einkaufen früh morgens. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, shoppen, ich weiß gar nicht, woher das kommt, shoppen nicht sogar, äh, ja, so ein shoppen Bier shoppen, für, für ne, so ein, so ein Maß oder so eine Flasche, ja genau. Und daher kommt das, das heißt eigentlich nicht viel mehr, als man trifft sich morgens und betrinkt sich gemeinsam so, ne? Hatten
1: hat <lacht> wir das nicht sogar mal als Wort der Woche? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wenn Es also ist, glaube ich, schon echt lang her, wir haben da mal drüber geredet. Es wäre aber schon. ein gutes Wort tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich. Ähm, ja, genau, also ähm, die Sendung soll heute ein bisschen so ablaufen, wir ähm, reden ein bisschen über unsere Vorbilder und Idole, mhm. ähm, erzählen ein bisschen, warum uns diese Menschen irgendwie ähm, inspirieren. beeindrucken oder inspirieren, genau, und ja, geben so ein kleines bisschen einen Einblick äh, in unsere Gefühlswelt auch, weil es sagt ja, ja viel über einen aus, wen man, ähm, man inspirierend findet. Ne?
0: Ja, in der Tat, also ich muss auch zugeben, es war nicht ganz einfach, weil ich habe jetzt nicht per se Vorbilder und Idole, die ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, direkt nennen könnte. Ne? Ich also muss ja auch schon Leute eben. Ne? Also ich musste schon ein bisschen in mich gehen und da, klar, dann hast du natürlich, du hast jetzt nicht irgendwie als Vorbild äh, die nette Nachbarsoma, die immer hilft so, weißt du? Sondern du hast Traum, da schon. muss musste ich
1: ganz kurz was wegstreichen. <lacht> ne?
0: <lacht> also es wäre natürlich cool, aber man hat natürlich meistens eher, ich sag mal, im äh, äh, Rampenlicht stehende Leute, ne? Also die man auch irgendwie international vielleicht kennt oder so. ist einfach einfacher, sich mit denen zu identifizieren, als jetzt äh, mit Oma äh, Waltraud nebenan. Ja.
1: Ist aber auch ein bisschen schwierig, weil du kennst ja da dann immer nur das Bild von den Leuten, was in den Medien gezeichnet wird. Und das, äh, hm. du weißt ja nicht, wie sind die Leute privat? Ja, also und, du, musst dich ja. Schon,
0: du musst dich schon ein bisschen damit befassen. Also wir haben ja auch beide ein bisschen recherchiert über unsere Idole quasi. Und äh, können da ja einiges zu sagen. Ich würde vielleicht direkt anfangen mit dem ersten Idol. Ich habe es jetzt alles nicht geordnet. Aber ja, vielleicht ähm, haben wir sogar doppelte Treffer, wer weiß. Ähm, mein erstes Idol wäre Elon Musk. Ha,
1: hätte ich wetten müssen, wer auftaucht, ich hätte gesagt Elon Musk. Elon
0: Musk tatsächlich, ja. Ähm, jetzt nicht irgendwie wegen seinen... Also, auch wegen seinen Unternehmungen, klar, aber es hat noch ein bisschen einen weiterreichenden Sinn. Ja, also, ich äh, erzähle euch mal kurz ein bisschen was über Elon. Also, der müsste ja, müsste den meisten bekannt sein, aber vielleicht so ein bisschen eine Hintergrundstory. Also, Elon Musk ist ursprünglich aus Südafrika, ja, und hat als Zwölfjähriger angefangen, sein erstes Spiel rausgebracht und es verkauft und da hat das Ganze angefangen mit Unternehmstum und so bei ihm. Ähm, kurz bevor er 16 war, ist er nach Nordamerika ausgewandert, um, um dem äh, Wehrdienst der, des Apartheid-Regimes in Südafrika zu entgehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also in Südafrika ist es sehr, sehr lange, war ja ähm, Apartheid gang und gäbe. Heißt, es ist staatlich festgelegte und organisierte Rassentrennung tatsächlich. Ähm, ja. Da hatte der keinen Bock drauf, ist dann quasi ausgewandert, um zu flüchten von, von diesem Wehrdienst nach Nordamerika, hat in Pennsylvania studiert mit Bachelor in VWL und Physik und hat kurz darauf beschlossen, sein Studium aufzugeben und ein Internetunternehmen aufzumachen. Ähm, ja, Das ähm, hat dann auch Früchte getragen. Es gab dann viele, viele Unternehmen. Ähm, angefangen hat es mit XCOM, das dann später zu PayPal fusioniert wurde. Dass er ja heute noch ein ähm, sau, sau großes Unternehmen ist und undenkbar äh, wegzudenken ist. SpaceX, Tesla, ähm, OpenAI, was ähm, irgendwie künstliche Intelligenz entwickelt ähm, und für alle zugänglich ist. Deswegen heißt es OpenAI. Und äh, Neuralink, das äh, kümmert sich um Vernetzung von ge menschlichen Gehirnen mit Maschinen. Und zuletzt hat er auch ähm, Fat aufgemacht, eine Seite, t Und die beschäftigt sich tatsächlich mit Satire und Comedy. Und ähm, das Ja, das finde ich echt geil, weil ich finde, Elon hat einen geilen Charakter. Also ich habe den äh, mal auch in einem anderen Live-Podcast gesehen. Ich weiß es gar nicht, ähm, Joe Rogan war es, glaube ich. Das ist ganz, wo dieses ganz bekannte Meme entstand, wo er auch äh, am Joint gezogen hat und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es geil. Er, hat sich, er wurde in der Schule oft gemobbt, hat sich nicht unterkriegen lassen, ja, hat sein Ding durchgezogen, hat sein Unternehmen gegründet, ist jetzt äh, Millionär, ja hat einen guten Sinn für Humor. Und äh, ja, gibt sozusagen keinen Fick, was die anderen denken und der zieht seine Sachen durch. Der ist einfach ein Macher. Eben. Und äh, womit ich mich auch noch ein bisschen identifizieren konnte mit ihm war, er hatte nicht so viel Glück in der Liebe, ja, er hatte viele Scheidungen und sowas. <lacht> und äh, ja, ich meine, er ist einfach so ein Typ, er ist ein Macher, er lässt sich nicht unterkriegen, er versucht den Menschen zu helfen, ja, jetzt trotz äh, diesen Skandalen, was da war von wegen äh, Tesla-Anlagen, die gebaut werden und da ganz viel gerodet wird für, das mag jetzt vielleicht ein kleiner Makel sein, ja. Aber man muss das große Ganze sehen. Also ich glaube, er ist ein guter Mensch und, ähm, ja, versucht da auch viel äh, der Menschheit zu helfen. Und deswegen ist er äh, eins meiner Vorbilder, kann man sagen.
1: Ja, ich finde es auch so geil, dass er... Ähm er funktioniert so als Person der Öffentlichkeit und treibt damit auch viele Sachen voran, gerade so diese, diese Mars-Missionen und so, das wird ja immer mit ihm in Verbindung gebracht mhm. und ähm, das, das ist ganz wichtig, dass unsere Wissenschaft solche Aushängeschilder hat, wie Elon Musk oder auch zum Beispiel in Deutschland ist es Harald Lesch, der ähm, viel, viel ähm, die Stimme der Wissenschaft versucht, auch äh, in, in die allgemeine Bevölkerung zu bringen.
0: Mhm.
1: Und, ja. Ähm, da ich meine, Elon Musk war sogar in äh, Big Bang Theory, ist ja mal aufgetreten, hast du das gewusst? Ja, ja,
0: ich glaube, der ist sich für nichts zu schade, der hat ja sogar bei PewDiePie's äh, Meme-Format mal mitgemacht.
1: Ja, ist verrückt, also den kann man schon mal feiern. Obwohl er sich schon auch den ein oder anderen Schnitzer geleistet hat. Ich weiß nicht, da ja, waren auch ja, mal diese, diese Kinder in dieser Höhle eingesperrt und dann hat er irgendwie sehr unpassende Gitarre getutert zu gehen. Ja, also
0: also, er ist vielleicht ist manchmal ein bisschen, ein bisschen unbeholfen. Ja. Er ist nicht der, der sich zuerst mit seinem Anwalt auseinandersetzt, was er jetzt sagen kann und was nicht.
1: Genau, aber das macht ihn auch real ein Stück weit.
0: Ja. Und er ist halt auch äh, internetnah, kann man sagen. Ja, er hat ja Internet, mit Internet und Unternehmen macht er ja sein Geld quasi oder hat damit sein Geld gemacht zu Anfangs und deswegen ist er auch der ganzen Internetkultur nicht fremd und ist äh, dahingehend äh, sehr einfühlsam, kann man sagen. Und es ist, ist, ist nicht Neuland wie bei Merkel, ne? <lacht>
1: Ja, er ist ja ähm, auch Teil dieser Generation, die das Internet ähm, quasi äh, in den Kinderschuhen erlebt haben und geprägt haben und zu dem ja. gemacht haben, was es heute ist, zu diesem Ort des Austausches und äh, des Freigeistes und so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ähm, da gibt es noch einen ähnlichen, denn kommt aber später, ich würde erst mal von dir ein Vorbild gerne hören.
1: Ja, gleich. Ich habe noch übrigens für dich, wenn du daran interessiert bist, ich habe die Biografie von ihm rumliegen als Buch. Ja? Ich bin leider nicht dazu gekommen, sie vollständig zu lesen, aber wenn es dich interessiert, kann ich die dir gerne mal zukommen lassen. Ja, klar. Nur so, nur so am Rande. Ne? ja In ähm, Quarantäne habe ich dann eh mehr Zeit zum Lesen. <lacht> genau. Also mein erstes Idol, was ich mir rausgesucht habe, ist Georg Schramm. Ähm, ich weiß, weiß nicht, ob du ihn kennst, ich glaube, den kennen die wenigsten. Ähm, das ist ein deutscher Kabarettist, hm. ähm, so. meiner Meinung nach der mit Abstand beste Kabarettist, den Deutschland je hatte. Ähm, der ist ähm, mittlerweile in Ruhestand, ist bekannt geworden durch ähm, verschiedene Soloprogramme oder hauptsächlich auch dadurch, Anstalt? dass er... Genau Neues aus der Anstalt damals. Hm, hieß es, okay. Das war der Vorgänger von der jetzigen Anstalt quasi mit äh, Urban Priol, Erwin Pelzig und solche Leute. Hm, hm. Genau. Wird würde jetzt auch kurz mal das Leben umreißen, dass man so eine grobe Vorstellung hat, was er ähm, was er so, was ihn so geprägt hat. Ja, also ist, gerne. Ähm, anfangs war er bei der Bundeswehr, äh, ist da freiwillig Uff. tatsächlich als Zeitsoldat hingegangen. Ähm, wollte eine Offizierslaufbahn einschlagen, wurde allerdings abgelehnt wegen charakterlicher Nichteignung. <lacht> also dann kann man sich schon so vorstellen, was er gemacht hat. Ähm, danach ist er äh, in ein Psychologiestudium gegangen,
0: mhm.
1: ähm, war auch in einer Gewerkschaft engagiert, hätte dort sogar Karriere machen können, hat das Ganze aber abgelehnt, weil er eben er hat in der Zeit immer noch im Klinikum als Psychologe gearbeitet und hat währenddessen schon angefangen, sein Kabarettisten-Bühnenprogramm zu machen. Hat es eben zugunsten von seiner, von seiner Satire-Kabarettkarriere eben hinten angestellt, seine Karriere als äh, Gewerkschafter. Genau. Da hat er dann verschiedene, ja, wie gesagt, Soloprogramme, dies und das. In verschiedenen Shows ist er gewesen und so und hat da. Ein Werk geschaffen, was ich total cool finde und zwar ist er, anders als andere Kabarettisten, ist er eigentlich nicht als er selbst aufgetreten, sondern er hat immer, ähm, er ist, er hat immer Rollen eingenommen.
0: Mhm. Da gibt
1: es quasi drei äh, Rollen, die er hauptsächlich eingenommen hat. Das ist einmal der Lothar Dombrowski. das ist als äh, der dritte als Rentner auf, als Weltkriegsveteran, und als ganz kantiger Mensch, als verbitterter, alter Mensch, Mhm. und ähm, spricht da spricht da verschiedenste Themen auf eine auf so eine knackige Art und Weise an da 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 bleiben dir die Worte weg teilweise das ist echt äh, interessant und dann hat er noch sein äh, sein Character, den Oberstleutnant sanftleben da spiegelt sich so ein bisschen seine sein Eindruck aus dem Militär wieder also der er spielt da ein ähm, ja ein Leutnant eben der auf so ganz ironische Art und Weise ähm, also äh, zwischenstaatliche Konflikte und Krieg und so ähm, auf, auf eine Ebene hebt. Also verrückt. Und dann hat er noch ähm, eine Rolle, die kommt ein bisschen seltener, das ist der August. Das ist ein eher ähm, kleingeistiger, könnte man sagen, so kleingeistiger Arbeiter, der so ein bisschen in seiner eigenen kleinen Welt lebt. Mhm. Und er er hat auch einen starken Hang zum Schauspiel, wodurch seine Auftritte ähm, eher wie ein, wie ein One-Man-Theater manchmal sind. Und okay. ähm, Also das ist total ähm, unterhaltsam, aber es ist nicht so ein, so ein Nummernkabarett mit so ein paar Witze, so ich beleidige mal den und den Politiker, sondern es ist, ähm, es ist so scharf geschrieben. Es ist ähm, in jedem in jedem Auftritt ist, ist immer eine klare Positionierung zu aktuellen Themen oder generellen Themen drin hm. und ähm, auch er, er konfrontiert auch das Publikum. Das okay. ist das Interessante. Also du kannst manchmal nicht lachen, wenn du nicht zugibst, dass du dich in einer gewissen Sache ähm, positioniert hast. Das ist vielleicht schwer, wenn man das so ja, in der Erklärung wird, um zu ja, verstehen, ja. aber ähm, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich da was reinzuziehen von dem seine generellen Themen sind halt ähm, ja so Kapitalismuskritik, also vor allem den Turbokapitalismus von der heutigen Zeit, ähm, Gerechtigkeit, Recht des Stärkeren. Sowas spricht er viel, ein, viel an und äh, steht eben ein für gerade genossenschaftliches Engagement, für Einsatz äh, in der Gesellschaft, für, für auch für Selbstermächtigung, dass man selbst denkt und ähm, nicht Selbstjustiz. Einfach, <lacht> ja, Selbstjustiz vielleicht nicht. Genau. Und sein, ähm, ein Thema von ihm, was 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 ihm sehr am Herzen liegt, ist ähm, der Zorn. Oder was mich auch ähm, irgendwie sehr ähm, inspiriert hat, warum er auch eins meiner Vorbilder ist, ist wegen dem wegen dem Thema Zorn. Das ist ja in der ähm, Gesellschaft eigentlich ein sehr äh, negativ besetztes Wort. Also man soll ja nicht zornig sein. Zornige Kinder, das ist schlecht und so. Aber er zieht da ähm, einen klaren... Trennstrich zwischen Zorn und Wut. Ähm, und zwar ist Zorn ist die gerechtfertigte Form von Wut. Und ähm, das untermauert er auch sehr viel mit äh, Zitaten von zum Beispiel Philosophen oder von ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben von einem Papst, Papst Urban. Eigentlich total untypisch für ihn, dass er, dass er sich auf religiöse Leute bezieht. Aber er hat es ganz speziell deshalb gewählt, weil es ein Mensch ist, der ähm, der eigentlich gar nicht so aus seinem Spektrum ist, sondern aus, äh, aus einem geschichtlich-religiösen Spektrum. Und selbst der hat gesagt, ähm, ich lese kurz vor, die Vernunft kann sich mit größerer Macht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Das ist ein, ein Satz. Bam, weißt mhm. <lacht> du? Und sowas, sowas hörst du nicht von normalen Kabarettisten. Deswegen ähm, finde ich den Mann sehr, ähm, ja, sehr... In, in, seiner, in seiner Schärfe in dem, was er sagt, du musst, du musst dir die Sätze einfach immer mehrfach durch den Kopf gehen lassen und du sitzt dann danach da und hinterfragst irgendwie alles voll geil <lacht> voll geil, Mann cool, ja, hört sich auf jeden Fall interessant an ähm, ja, ich
0: denke, dadurch, dass er äh, auch psychologisch äh, bewandert ist ist es einfach interessant auch wie er mit äh, entsprechend menschlichen Gefühlen auch umgeht ne? also das kann ich mir
1: vorstellen Genau, und er hat auch eine, ähm, eine sehr weiche Seite teilweise. Und zwar ist es jetzt gerade mit seinem fortschreitenden Alter. Er ist jetzt ja schon in Rente und ähm, ja, mhm. äh, ist bei ihm das Thema äh, Demenz und Alzheimer hat er auch öfters mal angesprochen. Und er, er beleuchtet das so aus einem Standpunkt von jemand, der Gefahr läuft, selber relativ bald in sowas abzurutschen und auch ähm, spricht ganz offen darüber, was für eine Angst er davor hat und ähm, wie, wie schrecklich das eigentlich wäre und ich finde, dass ähm, damit schafft er auch nochmal ein bisschen mehr Mitgefühl für die Leute, die jetzt schon in der Situation sind, weil die können ja nicht für sich selbst sprechen und das sprechen relativ wenig ähm, so offen über, über Demenz und Alzheimer und so und wie, wie schrecklich das eigentlich auch für die betroffene Person selber ist und nicht nur für das Umfeld. Ja. Mhm. Also er ja. ist ja sehr facettenreich in seiner Themenwahl.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Also ich finde es so cool, dass er verschiedene Charaktere annimmt, dass er vor allem auch ähm, ja, erfundene Charaktere ne, sich äh, hernimmt. Also quasi Charaktere, die er selbst erfunden hat. Ähm, finde ich ganz cool. Also ich weiß nicht, ich kenne da zum Beispiel, so, ich weiß es sind keine Kabarettisten, es sind wahrscheinlich eher äh, Komödianten. Ähm, die Leute, die zum Beispiel, ich weiß nicht, du kennst bestimmt A Switch, ne? diese Serie, die früher lief, wo... Ja, ja, Sowas, was, ne, wo man irgendwelche äh, Rollen annimmt von halt Leuten, die es so halt im Fernsehen gibt und dann halt versucht, da möglichst nah ranzukommen. Äh, den einen finde ich da immer auch äh, echt geil. Wie heißt er denn? Heißt er irgendwas mit Gier? Max Gier oder so? Er heißt nicht Max Giesinger, das ist jemand anderes. Aber irgendwie so ähnlich heißt er Und der macht zum Beispiel auch diesen Stefan Raab-Verarsche und so. Ist äh, absolut witzig.
1: Ah ja. ja. <lacht> Stefan Raab ist ja eh so ein bisschen dein Ding, gell? Ja, ja. Ähm,
0: gut. Sollen wir direkt weitergehen? Wir haben ja noch zwei jeweils. Ich würde direkt weitergehen zu Stephen Hawking, wenn ich jetzt schon Elon Musk angesprochen habe.
1: Ah, auch ein Mann der Wissenschaft.
0: Auch ein Mann der Wissenschaft, tatsächlich. Ich gebe euch kurz ein bisschen Randinfos und dann werde ich erklären, warum ich den gewählt habe. Also Stephen Hawking war ein britischer theoretischer Physiker, ist 2018 leider verstorben. Ähm, er hat Arbeiten zur Kosmologie, Relativitätstheorie und ähm, schwarzen Löchern vor allem geliefert. Ähm, wurde mit 21 mit ALS diagnostiziert. Das ist die Amyotrophe Lateralsklerose, eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Ähm, heißt, äh, er war als mit 21 wurde er diagnostiziert. Fünf Jahre später war er auf einen Rollstuhl angewiesen, quasi, weil er sich nicht mehr bewegen konnte ähm, oder zumindest ähm, seine Gliedmaßen nicht mehr wirklich bewegen konnte. Ähm, ja, das, diese Erkrankung ist immer weiter, immer weiter fortgeschritten. Ursprünglich hieß es, er hat nur wenige Jahre zu leben, ist aber dann doch, er ähm, hat noch ewig gelebt, ja, also 2018 ist verstorben. Ähm, hat 1985 durch eine Lungenentzündung die Fähigkeit ähm, zu sprechen verloren. Seit jeher hat er halt diesen Sprachcomputer, der extra für ihn entwickelt wurde, ähm, so wie ihn auch jeder heutzutage kennt oder kannte. Ähm, ja, ähm, er hat... Äh, viele Auszeichnungen ähm, erhalten und hat vor allem Schriften gemacht, die auch, ich sag mal, für Otto-Normalbürger erhältlich sind. Das war ähm, das große Ding. Also er hat nicht bloß wissenschaftliche Arbeiten für Wissenschaftler gemacht, sondern halt auch äh, Bücher verfasst und sowas, ne, die auch wissenschaftlich belegt sind und dass halt auch ähm, ja, jeder normale Bürger da rankommt und sich informieren kann, sage ich mal. Ähm, ja, er ist mein Vorbild, weil er trotz seiner Krankheit äh, so durchgehalten hat. Ne? Er hat war immer wohlwollend der Gesellschaft gegenüber, hat immer durchgehalten, hat sein Ding gemacht. ja. Das, ihm war auch immer bewusst, dass er tatsächlich einer der schlauesten Menschen ist, die jemals gelebt haben. Ja, das ist ja schon auf äh, Einstein-Niveau. Und ich glaube einfach dadurch, dass er motorisch äh, so eingeschränkt war, hat sich, hat sich er geistlich sehr, sehr sehr weit entwickelt, sehr viel weiter als wir normale Menschen das tun. Und ähm, ja, ich finde seine Arbeiten einfach beeindruckend. Und dass, dadurch, dass er ich sag mal, immer so gut drauf war, trotz Krankheit und trotz allem, ist er äh, eins meiner Vorbilder oder war eins meiner Vorbilder. Ja, er
1: hat ähm, irgendwie schon gezeigt, dass er, ähm, dass er frei ist in seinem Kopf. also ja. Und, und ähm, dass, man, dass man alles schaffen kann, obwohl man so maximal eingeschränkt ist. Also es gibt ja kaum ähm, eine stärkere Einschränkung als das, was dieser Mann hatte. Und ähm, er hat ja trotzdem... Er hat ja eine Doku-Reihe zum Beispiel, er hat da auch de, den Moderator gemacht und so. Also so ein Stück weit ähm, können sich da auch natürlich gesunde Menschen eine ganze Scheibe davon abschneiden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, und wiederum ist er auch so eine Stimme der Wissenschaft in der Gesellschaft. Ja. Wie jetzt auch Elon Musk oder, oder Neil deGrasse Tyson könnte man da vielleicht auch mal mhm. erwähnen, der ist ja auch so nah am Volk dran.
0: Hm, ja, Also das sind so diese Menschen, die machen halt äh, diesen Übergang von Wissenschaft zu ähm, normalem Denken fließen ja? und diesen Übergang müssen wir zwangsweise schaffen, weil wir natürlich äh, niemanden irgendwie ausgrenzen wollen und weil alle natürlich irgendwie mitdenken sollen, jetzt nicht bloß die Wissenschaftler, die sich dafür eingeschrieben haben, ne?
1: Ich finde es interessant, dass du zwei Leute schon gewählt hast, die in der Wissenschaft tätig sind. Ist das. Eher, würdest du sagen, das ist Zufall oder ist, ist das für dich ein besonderer Reiz auch irgendwie? Ja, dem, es hat schon seinen Reiz Wissen? auf
0: jeden Fall. Also ich äh, bin ein Mensch, der. Ich. Ja, ich weiß gerne viel, sagen wir es so. Ich schaffe aber auch gern viel Wissen oder verbreite Wissen. So, ne? Das ist äh, bei mir vor allem, als ich das in Musik zum Beispiel, wenn ich. Äh, ich habe ja Musiktheorie und sowas gelernt und da teile ich auch gern mein Wissen. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder ich, ich habe viel Ahnung von Medien, ne, von Computern und sowas. Teile da auch gern mein Wissen. Und ähm, ja, das, die zwei haben mich einfach inspiriert. Und ich muss sagen, es inspiriert mich mehr, solche Wissenschaftler zu sehen als jetzt irgendwelche Politiker. Na, weil, ähm, ja, ich sag mal, Politiker ist nicht so viel Denkarbeit, ja, das ist dann eher die. Da kommt es eher auf die Verpackung an als auf den Inhalt, sagen wir es so, wie es ist. Ja, das würde ich jetzt
1: nur zur Hälfte unterschreiben.
0: Ja, es, kommt natürlich, es gibt natürlich auch unterschiedliche Politiker, aber ich sag mal, es ist äh, keine Geisteswissenschaft. Ne?
1: Naja, es ist. Ähm, Politik ist ja nicht nur das, was äh, du im Amt machst. Ne? Es ist ja auch. Gerade jetzt Georg Schramm oder so ist ja auch äh, politisch. Klar, Politik sehr, ist ja sehr sehr ein Thema.
0: Aber Georg Schramm ist ja zum ist, ist ja zum Beispiel kein Politiker äh, für sich. Ne? Er ist immer noch Kabarettist. Klar trägt er zur politischen äh, Meinungsbildung teil. So
1: ist nicht. Er, er wurde mal fast zur Bundespräsidentenwahl aufgestellt. <lacht> so als kleine Randinformation. <lacht> okay. Die habe ich jetzt mal weggelassen. <lacht> ja,
0: also ich weiß nicht, ich kann mich mit denen auch gut zuhören. Denn vielleicht liegt es auch daran, dass mir da auf die Schnelle auch nur die zwei wirklich eingefallen sind außerhalb von dem letzten Idol, was ich jetzt noch habe, beziehungsweise die zwei, da habe ich am wenigsten Mankos gefunden für mich selbst, was mich daran stören würde. So.
1: Aber ich finde, man, ähm, man darf sich Idole auch nicht so vorstellen, dass es der perfekte Mensch ist, der man nee. selber sein will, sondern es ist doch auch total okay, wenn man sich äh, einzelne kleine Scheiben von jemand abschneidet sozusagen. Ja, auf jeden äh, wie Fall. Man die man in sein eigenes Handeln übernehmen will.
0: Klar, also am besten ist natürlich, man schafft sich äh, ein Produkt aus so vielen guten Eigenschaften, die man aus anderen Personen herausziehen kann, wie es halt äh, nur geht. Na, irgendwann geht es natürlich auch nicht. Du kannst nicht perfekt sein, ist klar. Du hast natürlich auch deine Schwächen, sei es äh, allein menschliche Schwächen. Ähm, ja, aber ich muss sagen, da interessiert mich Wissenschaft auf jeden Fall mehr als, ja, wie gesagt, Politik oder so.
1: Okay, da sind da sind wir ein bisschen ähm, unterschiedlich. Also bei mir werden jetzt auch noch mehr Leute auftauchen, die äh, in gewisser Weise gesellschaftlich tätig waren oder mhm. sind. Mhm.
0: Ja gut, die sind ja auch gesellschaftlich tätig gewesen.
1: Ne? Ja, natürlich. Ähm, anders halt, anders. Anders, genau. Ja,
0: dann hau doch mal noch einen raus. Ich würde jetzt gerne eine. erstmal
1: einen kleinen, einen, kleinen, ähm, einen kleinen Cut machen, hätte ich gesagt. Ein kleinen Cut? Ja, weil jetzt haben wir hier gerade so schön eine, eine thematische Pause. Ne? Da können wir hier kurz äh, mal eine Kategorie mit reinwerfen. Oh, mhm. Mhm. was darf es denn sein? Ähm, ich hätte da ein schönes Wort, das mir heute begegnet ist. Das Alles würde ich klar. Gerne zum besten geben.
0: <lacht> da kommt jetzt für euch. Das Wort der
1: Woche. Ja, ähm, genau das Wort der Woche. Passend zu meinem letzten Idol äh, habe ich ein Wort gewählt, das ist mir heute zu Ohren gekommen. Das ist das Wort Klamauk. Hm. Klamauk als ähm, ein, ein äh, sehr seltenes Synonym für das Wort äh, Witz oder, oder Spaß oder, oder auch Unsinn. Ja? Hm,
0: hm.
1: <lacht> <lacht> Kann ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde es nur einfach geil. Ich
0: frage mich immer, wo solche Wörter herkommen. Also, es muss ja wirklich. Äh Schon eine lange Geschichte haben so Wörter. <lacht> ähm, ich habe da so ein ähnliches Wort tatsächlich dieses Mal. Und zwar ähm, ist das Mumpitz bei mir. Und ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen gegoogelt und ursprünglich kommt das wohl daher und zwar eine schreckenverbreitende Gestalt, die sich zusammensetzt aus Mumm, das heißt, es steht für vermummt, und Pitz, das irgendwie vom Butzemann kommt. Das ist so eine bekannte folkloristische Figur zur Einschüchterung von Kindern, ja, kann man sagen. Der, Der
1: Biber-Butzimmern.
0: Irgendwie setzt sich das zusammen zum Mumpitz und ähm, das hat sich inzwischen, also es war ursprünglich auch ein Wort dafür, für zum Beispiel Gerüchte, die Schrecken verbreiten sollten. Ne? Heutzutage ist es mehr so ähm, Gerüchte, die ohne Fakten aufgestellt werden ja, oder erfunden sind, also einfach so ja, wie nennt man das? Es fallen nur andere dumme Wörter hin, sowas wie Scharlachtum oder sowas. <lacht> <lacht> Aber ihr könnt es euch bestimmt vorstellen, was ich meine. Mhm. Und ja, Mumpitz finde ich auch nicht ein sauwitziges Wort. Und wenn jemand Mumpitz erzählt, dann ähm, ist das natürlich
1: <lacht> schlecht. Ah, die Wörter sind, die sind geil. Die passen gerade voll zu dem, was ich noch alles zu sagen habe heute. <lacht>
0: okay, ähm, dann äh, beenden wir die Kategorie direkt
1: wieder. Das war's der Woche. Oh schön. Ähm, genau. Und bevor ich jetzt mit meinem nächsten Durchstarte, würde ich gerne noch ein ähm, ein Lied auf mhm. die äh, Musikverbot-Playlist hauen. Gerne. Und zwar ist es von Pink Floyd Wish You Were Here. Mhm. Und das habe ich deshalb gewählt, weil <lacht> ähm, wir, haben, äh, wir haben ein bisschen Musik gemacht und dann ähm, kam das auf, dass auf der Ukulele ein, eine Melodie erklungen ist und wir konnten, wir wussten, es ist ein Lied, das kennt man, das kennt man einfach <lacht> alle sind rausgekommen, Welches verdammte Lied und ähm, dann haben wir ewig gesucht und alle möglichen Künste durchstöbert. Und dann hab, kam der erlösende Moment, als ich dieses Lied angemacht habe. Und ich habe gehört, direkt bei den ersten paar Akkorden, es ist das Richtige. Deswegen <lacht> für euch, Pink Floyd. Cool. Ähm, ich habe auch
0: tatsächlich einen älteren Schnitze. Und zwar ist das von vor einer Jukebox Hero.
1: Ah, geil.
0: Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich saß äh, dem letzt unter etwas äh, Weingenuss, saß ich hier und habe mir überlegt, was könnte ich für einen Song nehmen. Das mir irgendwie hatte ich dann Ohrwurm von Jukebox Hero und äh, habe ich gedacht, oh, passt eigentlich perfekt. Richtig Ist ein cooler krass, Song, ne?
1: richtig ja. geil. Hammer, den höre ich mir nach der Folge direkt mal an. <lacht> mal wieder. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, dann kommen wir mal zurück zum Thema ne? mhm. mit. Meinem nächsten Vorbild ist ähm, deutlich bekannter, oder nicht unbedingt bekannter, aber in unserer Generation wahrscheinlich eher ein Name, den man kennt. Und zwar ist es der Herr Martin Sonneborn. Ah. Der Gründer von der Partei, die Partei. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, super typ, also... Ähm, der
0: Europaabgeordnete der
1: Herzen. Der Europaabgeordnete der Herzen, genau. <lacht> der Simsrott-Kollege, der größte Vorsitzende aller Na. Zeiten,
0: den feier ich ähm, aber auch ziemlich, muss ich sagen. Oh nee, jetzt wo du das ansprichst, fällt mir noch jemand ein, den ich hätte auf die Liste schreiben können.
1: Kann man ja noch nachwerfen später. Mhm. muss ja nicht viel zu ihm sagen. Ich muss mhm. ja kurz erwähnen, warum. Ja, Martin Sonneborn, ähm, ehemaliger Chefredakteur von der Titanic. Ähm, mittlerweile EU-Parlamentsabgeordneter und ähm, Gast in vielen Talkshows schon gewesen. Ja. Mhm. Ähm, ja, der war auch tatsächlich früher bei der Bundeswehr. Ich weiß nicht, es ist mir vorhin so aufgefallen, dass ich mir eigentlich viele Leute rausgesucht habe, die irgendwie beim Militär waren, unterbewusst. Gut, aber naja. du, äh,
0: früher hattest du natürlich jetzt auch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Das, heute ist ja keine Pflicht mehr. ne?
1: Ja, aber die haben sich tatsächlich auch, ähm, also zumindest Schramm hat sich freiwillig gemeldet. Hm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war bei der Bundeswehr... Auch mit mäßigem Erfolg hat er nach Versicherungskaufmann gelernt, was man ihm jetzt auch überhaupt nicht zutrauen würde. Und hat dann ähm, seinen Weg gefunden, als er ähm, Germanistik und Politikwissenschaft studiert hat. Ähm, ist dann von da aus relativ zügig in Richtung der, der, äh, der schreiberischen... Richtung Brüssel. gekommen. Nee, das hat, noch, das hat noch ein bisschen gedauert. Er war okay. dann 2000 bis 2005 die, äh, Chefredakteur von der Titanic und ähm, genau hat da viel gewirkt. Ähm, was ich so beeindruckend finde, ist, dass er so, so schamlos und irgendwie so unangreifbar auch Sachen durchzieht, die sich kein anderer erlauben könnte mhm. und damit mit seiner trockenen Ernsthaftigkeit irgendwie Sachen sagt und Sachen rüberbringt, die man, ähm, die man so einfach nicht gesehen hat. Hm. ich schaue mir unheimlich gerne Videos an, wo er einfach, ähm, keine Ahnung, ein Interview oder, oder einfach mal erzählt, so was er alles erlebt hat, was er alles gemacht hat.
0: Hm, Und hm.
1: Ähm, da, sind, da sind ein paar richtig geile Stories dabei. Ich kann sie nicht so gut nacherzählen, wie er das kann. Ja, ja, klar. Ähm, aber ich kann mal so ein bisschen einen Einblick geben, was er so alles äh, schon verbrochen hat, könnte man fast sagen. Ähm, zum Beispiel war er eventuell der Grund dafür, dass die Fußball-WM 2006 nach Deutschland gekommen ist. Glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber okay. er hat, er hat ähm, als, um so ein bisschen auf die ganze Korruption dahin hinzuweisen, hat er den, ähm, da gibt es ja immer so Delegierte, die das entscheiden, wo der hin, wo die hinkommt, die WM und so. Und er hat, äh, er hat versucht, die zu bestechen und hat den eben irgendwie ein... Ähm, einen Brief zukommen lassen, wo drin stand, wenn die äh, wenn die WM nach Deutschland kommt, lässt er ihnen einen Korb mit deutscher Wurst und irgendwas zukommen und so. Eigentlich total absurd. Und ähm, dann hat sich tatsächlich ein einziger von denen, ähm, den er das geschrieben hat, der eigentlich ganz sicher nicht für Deutschland gestimmt hätte, hat sich dann enthalten. Und das war dann eben der ausschlaggebende ähm, Tropfen, dann eben der dieses fast zum Überlaufen gebracht hat. Und okay, das, hatte, das hatte für ihn tatsächlich äh, rechtlich ziemlich heftige Folgen. Also er hatte da ziemlich lang dran zu knabbern und hat da, ähm, hat da einfach die, die geilsten Sachen dazu zu erzählen. Also mit tiefen Einblicken in ein System, was echt erschreckend äh, erschreckend korrupt ist. Ja? Hm. Und dann natürlich politisch äh, ganz viele Aktionen hat er gemacht. Er hat oft gefälschte Wahlkämpfe gemacht, zum Beispiel für die FDP oder für die SPD. Ähm, Macht sich andauernd lustig über seinen, ich ähm, glaube, jetzt ehemaligen EU-Parlamentskollegen yeah, Martin, Martin Schulz. Ja, gibt's nee, ja auch. Martin Schulz. Martin Schulz auch, aber den, <lacht> den Marker ja, also die sind ja cool zusammen. <lacht> 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 Oder ähm, auch eine ne Aktion, die ähm, viel Aufsehen erregt hat, ist, als er mit Aktenkoffer äh, verkleidet als Staufenberg. Zu einer, zu einer AfD-Veranstaltung gegangen ist und tatsächlich ziemlich weit gekommen ist, bis er dann irgendwann von der Security aufgehalten wurde. Oh je. Yeah. Also, da, also, das musst du erst mal bringen, in einer Nazi-Uniform zu gehen und, und einen auf Staufenberg zu ja, machen. Ja, da stürzt
0: ne? wahrscheinlich niemanden.
1: <lacht> ja, aber. Ähm, ja, das ist schon krass, also dieses, klar. Der, der Mann hat einfach Eier, gell, um auf das Osterthema äh, kommen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wenn ich Martin Sonneborn höre, dann muss ich direkt an zwei andere Leute denken, und zwar äh, an Böhmermann und an Gregor Gysi. Fragt mich nicht, warum. Wenn ich einen von den drei immer höre, kommen direkt die anderen zwei in den Sinn. Ähm, also mit
1: Gysi, mit Gysi hat er doch mal ein Bier getrunken. Da gibt's genau, das Bier -Bier -Bier. ist sehr geil.
0: Ähm, Gysi ist auch ein Top-Kandidat. Das ist äh, den, den ich gemeint habe, den ich eigentlich noch auf die Liste hätte schreiben können. Ähm, dann hätte ich vielleicht noch einen Politiker drauf gehabt oder einen ehemaligen. Äh, Gysi ist halt einfach ein geiler Typ. Ne? Der ist so offen, der hat einen Sinn für Humor, er ist äh, eloquent, er kann, äh, rhetorisch ist er sehr, sehr begabt und äh, ja, er war einer der besten Politiker, die wir eigentlich hier hatten.
1: Und äh, Böhmermann ja, der ist, der ist halt einfach im Rahmen
0: der Satire. Ne? Also Ja,
1: ja Böhmermann... Ähm habe ich auch drüber nachgedacht, aber der hat für mich einfach, der hat auf, auf, auf mich nicht so einen Impact gehabt wie die anderen. Mhm, klar. ja.
0: ja nee. Also, äh, ja, aber es ist cool. Ähm, auf jeden Fall ein frischer
1: frischer Einwurf für die Vorbilderliste. Ein, ein fresher Mann, ey. Also äh, ich würd... <lacht> Und da habe ich, ähm, da hätte ich noch ähm, ein, eine Buchempfehlung sogar, das mhm. habe ich äh, von, von ihm gelesen. Das ist, ähm, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Ah, ja, das ist im, im Prinzip ist einfach nur ein, so eine Art Tagebuch, das er geschrieben hat ähm, über das, was er so alles erlebt hat im EU-Parlament und er ähm, ist auch so ein bisschen äh, er hat auch diese, diese YouTube-Reihe gemacht Ja, ja, ähm, hat immer so kleine Filmchen gemacht Genau, Sonneborn rettet die EU, Sonneborn ja, ja. rettet die Welt und so Und das ist und auch das sehr empfehlenswert ich, <lacht> Ja, finde ich tatsächlich eines seiner wichtigsten Projekte weil er eben weil er eben die, die Abläufe in dem System, dem wir ja alle unterstellt sind, eigentlich ein äh, bisschen transparenter macht. Weil die, die ganze EU-Sache, die ist für uns alle ja so weit weg und durch ihn rückt die so viel näher an uns ran. Und er hat auch wirklich einer ganzen Generation Bock gemacht auf Politik und und auf und, und hat auch gezeigt, dass man ähm, mit Ideen auch so viel erreichen kann. Also es ist ja es ist ja eigentlich, als es hat ja als Spaßpartei angefangen, aber die Partei hat jetzt teilweise wirklich äh, was zu sagen in, in manchen äh, Stadträten, Landtagen und so, ich weiß nicht, ob die in Landtagen sitzen, keine Ahnung, aber ähm, er, hat eben, er hat eben ein Sprachrohr geschaffen für Leute, die davor keins hatten und mhm. das ähm, finde ich so, äh, so interessant an ihm und er, er wirkt auch, ähm, er hat Unheimlich viel Integrität, finde ich. Also ich finde, also er ist, ich habe von ihm keinen groben Schnitzer gesehen, wo er sich irgendwie, wo er irgendwie seine Linie verlassen hätte oder, oder unreal oder gekauft oder so gewirkt hätte, mhm. sondern er, er macht das Ganze wirklich aus Überzeugung und nicht aus... Ja. Ähm, nicht, weil er irgendwie Geld verdienen will damit oder so.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, tatsächlich gab es da dem letzten auch mal ein Video auf YouTube ähm, von Bowl, falls es dir was sagt, das ist ein Channel, der gerade auch ziemlich durch die Decke geht. Ähm, da werden immer mal wieder, ich sag mal, Stereotypen befragt oder bestimmte Be Berufsgruppen. Äh, äh, und da werden sich halt dann Leute rausgepickt, um denen dann User Fragen stellen können und die stehen dann da und beantworten das in dem Video. So. Und da gab es auch mal eins mit Frag einen äh, Europaabgeordneten, da ist auch der Sonneborn dabei. Ähm, <lacht> das ist auch ziemlich witzig, da reißt er auch ein paar witzige Anspielungen und bleibt dabei völlig ernst. <lacht> das ist auf jeden Fall auch sehenswert. Ähm, das kann man einfach. Ja. Gut, äh, uh, wir sind schon echt spät dran, wir müssen ein bisschen Hasseln. Ich mache direkt weiter mit meinem letzten Vorbild. Und zwar ist das ähm, der gute Herr Scott Storch. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen, schätze ich mal.
1: Keine Ahnung, wer das ist.
0: Ähm, Scott Storch ist ein amerikanischer Keyboarder, Songwriter und Produzent. Ähm, ah,
1: er wurde ich ich habe mich schon gefragt, wann kommt der erste Musiker? Wann ja, kommt der? ja,
0: Er wurde bekannt als Mitglied von der Band The Roots. Ähm, das ist ähm, eine der ersten Rock'n'Roll-Bands, die es da gab, so. Und wurde in den 90ern dann von Dr. Dre entdeckt und für sein Label Aftermath Records verpflichtet. Ähm, ja, er ist äh, seitdem Co-Produzent und Keyboarder, war er an unzähligen Hip-Hop-Produktionen, unter anderem Snoop Dogg, Buster Rhymes, Ice Cube, Chris Brown, Christina Aguilera, ja, und, und, und. Ähm, hat 2018 auch Deutsche ähm, produziert. Er hat zum Beispiel das Lied Löwe von Kollega mitproduziert. Ähm, ist bekannt unter vielen Hip-Hop-Kennern, unter Hip-Hop-Artists ähm, auch. Und äh, ja, er ist auch so ein Typ, er kann sich alles erlauben. Ne? Hat halt Unmengen an Geld verdient durch seine ganzen Produktionen und macht so sein Ding. Und er, ich weiß nicht, er ist so einer, er kann so einen Ohrwurm in wenigen Sekunden auf dem Keyboard einfach zaubern. Ja? Also diese ganz bekannten Hip-Hop-Songs wo du direkt diesen Ohrwurm hast von den Melodien. Das war meistens er. Und er ist auch so einer, hey, er setzt sich dahin äh, fünf Minuten und hat auf einmal eine richtig kranke Melodie, die richtig gut reingeht ja. und entwickelt die so on the flow. Und das ist ein Talent, das haben sich viele. Und äh, er ist auch einer, er ist noch immer im Geschäft, ähm, obwohl er so lange schon dabei ist. Und äh, ja, er macht das, was ihn glücklich macht. Ne? Er spielt Keyboard, er produziert Leute, er ja, lebt seinen Lifestyle, lässt sich nichts sagen und ist eine angesehene Größe und hat sich da seinen Respekt auch irgendwie erarbeitet und ist deswegen auch eins meiner Vorbilder.
1: Das ist ja echt verrückt, dass so, ähm, so eine so eine Musik aus, ähm, aus Jahrzehnten, irgendwie alles aus einer Feder stammt. Also nicht alles, aber es sind ja doch sehr verschiedene Künstler auch, die du jetzt gerade ja. genannt hast. Und ähm, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das eigentlich der... Ähm, dass der, der der Künstler, der da dahinter steht, der das geschaffen hat, dass es ein und derselbe hm. ist, also ja. da gehört echt ist, viel es äh, Das
0: ist aber auch, glaube ich, der große Fluch von Produzenten. Na, also die meisten Lieder, wo du irgendwelche geilen Melodien hörst, steht dann irgendein großer Produzent dahinter, der das, die, die Melodie halt äh, äh, geschrieben hat. Ne? Und die kriegen dann halt meistens zu wenig Respekt. Klar, die kriegen dann ihr Geld von den Einnahmen und äh, vom Plattenlabel und so weiter und so weiter. Stehen aber meistens halt nicht äh, im Öffentlichkeit, nicht halt wie die Artists selbst, ne?
1: Aber es ist auch ein bisschen schade eigentlich, dass, ähm, so ein, dass so ein System ist ja bestimmt auch schädlich für die ganzen Indie-Leute, die das eben doch selber machen. noch.
0: Ja, also es kommt auch immer drauf an. Also manche sind ja auch ihre eigenen Produzenten. Ich meine, Dr. Dre ist ja selber auch Produzent und Rapper. Ähm, und da gibt es auch einige Rapper, die auch selber dann irgendwie ins Producing mit eingestiegen sind. Aber ich sag mal, gang und gäbe ist es dann schon, dass hinter den großen Produktionen immer ein äh, großer Produzent auch steht, hinter äh, in einem großen Label. Ähm, der dafür sorgt einfach, dass das alles geschmeidig über die Bühne geht, dass das alles passt, auch ein bisschen die Rapper koordiniert äh, bei den Aufnahmen und so weiter und so weiter.
1: Der auch einfach seinen Namen, so seinen Stempel draufsetzt und die genau. Industrie genau. weiß dann, okay, läuft. Eben, ne? also
0: wenn du irgendwo siehst, hey, das ist ein Scott Storch-Spiel, dann weißt du direkt, oh shit, na, das äh, wird feier <lacht> So in der Art. Genau, und deswegen, eben auch, weil er Keyboarder ist und so quasi aus dem Nichts kam und trotzdem sein Ding durchzieht ne, und äh, immer noch im Geschäft ist und macht, was, was er will, ist es halt eins meiner Vorbilder. Mhm. Nachvollziehbar, ja. Ja, ähm, dann haut du mal noch raus. Wir müssen uns ein bisschen sputen, glaube ich, wenn wir noch
1: äh, den Kreativpunkt raushasseln wollen. Oh, den müssen wir unbedingt. Ich habe mhm. eine wunderbare Ode geschrieben. Also, ähm, äh, zack, zack. Gut, dann äh, zack, zack. Ich habe mir noch einen ausgesucht, der, äh, jetzt mal voll ganz aus der Reihe fällt, weil es mhm. ist ähm, der Mann ist seit über 2000 Jahren tot und zwar es ist Diogenes von Sinope. <lacht> ob der dir was sagt? Ja. Äh, sag mir was. Beiname der Hund. <lacht> 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 äh, hat ungefähr so 400 vor Christus im antiken Griechenland gelebt. Ähm, ist auch viel, also ist ja klar, wenn es so lange her ist, dann widersprechen sich viele Angaben oder man weiß auch, dass einige Geschichten erfunden sind oder ausgeschmückt oder so. Mhm. Aber, ähm... Ja, <lacht> ja, Bibel, Bibel! So. Ja, <lacht> Ges äh, Gesundheit, ja. Ähm, ja. Ich musste zwar nur husten, ja, und, aber okay. <lacht> <lacht> Im Wesentlichen wird er als Philosoph bezeichnet, was ihm aber nicht unbedingt so gerecht wird. Also er war so ganz anders wie die, die man kennt. Ähm... Er war absolut schamlos. Er hat ähm, ein Leben in Armut, in selbstgewählter Armut, in teilweise Obdachlosigkeit geführt. Ähm, es ist überliefert oder man sagt, dass er viel in Fässern gehaust hat. <lacht> ähm, <lacht> ja. Genau, und er hat einfach jegliche Regeln des Anstands gebrochen, hat ähm, absolut komplett übertrieben teilweise. Und seine Lehre, wenn man das so, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, ist, ähm, dass Glück durch Unabhängigkeit äh, erreicht wird. Dass ähm, man keine überflüssigen Bedürfnisse braucht oder keine überflüssigen Bedürfnisse befriedigen muss, um glücklich zu sein, sondern dass dem er im Weg steht. Also er, hat, er war quasi Prediger der Selbstgenügsamkeit.
0: Hm.
1: Für ihn gab es da nur die elementarsten Bedürfnisse, also Essen, Trinken, Kleidung in gewissem Sinne, wenn es kalt war. Ähm, auch Behausung und ähm, den Geschlechtsverkehr weil er den eben als ähm, notwendig angesehen hat für das Überleben der Menschheit ne? <lacht> Ich wollte gerade sagen, also nur für <lacht>
0: Unabhängigkeit kann er glaube ich nicht leben
1: <lacht> ähm, Nee, genau also
0: Ist das nicht das auch der der äh, von dem dieses Spiel kommt mit Getting Over It Sagt das dir was? Oder auch so ein äh, Typ nee, das in der, in der Spiel, Da spielst du glaube ich einen Typen in einem Kessel
1: Vielleicht ist es äh, inspiriert von ihm, ja Wahrscheinlich das kann sein. Ja, witzig. Er war, er war ein absoluter Draufgänger und er hat ähm, dadurch, dass das in dem, in dem, in dem Umfeld, in diesem philosophisch doch so schwangeren Umfeld des antiken Griechenlands. Schwangere ähm, dass, Umfeld. Ja, dass er so ein, dass da so ein Mensch war, der einfach komplett die Gegenströmung gelebt hat. Mhm. Dass er komplett was anderes gemacht hat und damit. Ähm, er hat, er hat total diesen Elfenbeinturm ins Banken gebracht. Er hat einfach eine Absurdität gelebt, die, ähm, die einfach so erdend war. Es war meinst, einfach, du,
0: meinst du, Diogenes war der erste Punk? Könnte
1: man so sagen. Ja, vielleicht war er der allererste Punk oder Anarchist. Also er hat auch ähm, die damalige Staatsform abgelehnt. Ähm, er hat gesagt, die einzig wahre Staatsform ist die kosmische Unordnung. Ähm, und man könnte ihn auch als einen der ersten Weltbürger bezeichnen, weil er eben an sowas wie Staat und so, das war ihm, mhm. äh, das, das war ihm zu, das war ihm zu abstrakt, das hatte nichts mit, ähm, nichts mit der Welt zu tun, in der, in der er gelebt hat. Auch die Wissenschaften und so, das waren für ihn nee, also klarer Menschenverstand, das war das, was er gepredigt hat. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine nette Anekdote, äh, Plato ist ja auch ein ganz bekannter äh, Philosoph, der war zur selben mhm. Zeit tätig. Und die haben sich auch gekannt und die hatten ähm, ganz schwere Konflikte teilweise. Das überliefert, dass Plato ähm, hat eine Definition gesucht dafür, was ein Mensch ist. Mhm. Und er hat da, es war ja damals ähm, quasi äh, die, die ähm, Devise, dass man Dinge so einfach wie möglich definiert und so präzise wie möglich, dass man keine großen Umschweife macht, sondern dass man dass man die Dinge auf das Wesentlichste herunterbricht. Das war mhm. ja damals das, ähm, was die Philosophie so äh, ja. versucht hat. Und da hat Plato eben gesagt, ein Mensch ist ein federloses, zweibeiniges Tier. Und dann kam... Ja, äh, macht dann, Sinn. Ja, macht Sinn. Dann kam Diogenes rein, hat einen Hahn gerupft und hat den in die Menge geworfen. hat gesagt, hier seht, das ist Platos Mensch. <lacht> okay, ja, ja, gut. Genau mit, dieser, mit diesem Anarchistentum, mit diesem... Ähm, mit diesem Umwerfen von dem, was, was gerade gegeben ist und auch dieses Ausbrechen aus der gesellschaftlichen Norm, ähm, damit, damit hat, er, hat er, glaube ich, die, das Denken sehr weit vorangebracht, ohne dass er es eigentlich wollte. also Und ich weiß nicht, ob er es wollte. Aber er hat damit irgendwie der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, dass er, der, der ja irgendwie bis heute noch besteht. Also... Also wenn er einfach nur irgendwie ein Obdachloser gewesen wäre, der, der in der Öffentlichkeit masturbiert hat, dann würde man sich heute nicht mehr <lacht> an ihn erinnern. Ja, aber dadurch, dadurch, dass es einfach zu diesem Zeitpunkt war und, ähm, und so einen Kontrast gebildet hat, hm. finde ich ihn sehr, ähm, sehr faszinierend. Was uns aber nicht bedeutet, dass er ein Vorbild ist, den, dessen Lifestyle ich leben will. Ja, oder?
0: klar. Oder das so, hätte mich jetzt hätte mich jetzt gewundert, dass du jetzt dich auf den Marktplatz stellst, nackt in einem Fass.
1: <lacht> genau, ähm, aber das ist ja genau das, was ich vorhin auch gemeint habe, dass man sich so kleine ähm, so kleine Stücke abschneiden kann von jemand und, mm, mm. ja okay, das klingt jetzt ein bisschen kannibalistisch. Nee, ähm, <lacht> schon ein bisschen <lacht> Pfeffersalz ran. <lacht> und dass man sich seine... Ähm, seine Vorbilder zusammenstückeln kann, was auch irgendwie falsch klingt.
0: Ja, wir, wir stückeln uns unser eigenes Frankenstein-Monster einfach selbst zusammen. Ne?
1: Ja, vor, vor allem im Kontext von Diogenes ist das ein bisschen blöd, weil der hat, <lacht> der hat äh, in manchen Schriften wohl sehr, sehr übertrieben und hat gemeint, dass ähm, eigentlich so gesehen ist ja Kannibalismus ähm, und Menschenopfer und Inzest und so ist ja eigentlich kein Problem und so. Ne? <lacht> ja, Aber also es, war, es war eine ganz... Ähm, es war eine ganz bewusste Übertreibung, also mm, mm. er wollte damit so die Nichtigkeit von äußeren Zwängen, von gesellschaftlichen Geboten ähm, zeigen. Ähm,
0: ja, wer weiß, vielleicht dachte, hat er sich einfach gedacht, YOLO, ne? das äh, wissen wir ja heutzutage nicht mehr, das ist ja bei vielen Gedichten ja ähnlich, wo wir interpretieren können, ins geht nicht mehr und man weiß nicht wirklich, ob das wirklich so gemeint war, ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, gut, ich würde jetzt aber einen kleinen Cut machen, weil wir sind schon wieder bei 50 über 50 Minuten.
1: Oh ja, das war jetzt eine gute Überleitung. Dichte interpretieren und so, ne?
0: Genau, deswegen, wir gehen direkt über auf ähm, die Kategorie, die sich schon alle freuen. Und zwar ist das...
1: Der Kreativpunkt.
0: Ja, der Kreativpunkt, ähm... Ähm, kurz nochmal mal anschneiden, welche Aufgaben wir uns erteilt haben. Also du hast mir ein Gedicht ähm, im Dadaismus-Stil aufgetragen, das sich äh, erstaunlich schwierig herausgestellt hat tatsächlich, ähm, <lacht> eins zu schreiben. Und ähm, ich habe dir aufgetragen, eine kleine Ode zu schreiben, die das Wort Lustknabe enthalten muss.
1: <lacht> genau, und nicht ähm, die Renovierung zum Thema. Genau,
0: nichts mit Renovieren. Wäre zu einfach. Ich glaube, meins ist ein bisschen schneller ähm, erledigt. Ich würde ja dann direkt anfangen.
1: Alles klar, los geht's.
0: Ähm, ich habe mich ein bisschen über den Dadaismus informiert. Und ähm, es gibt ja da zwei große Formen. Einmal dieses äh, Lyrische, sage ich mal, äh, was dann keinen Sinn macht. Und es gibt Lautgedichte tatsächlich, was irgendwie die Hauptform ist vom Dadaismus. Wo ich dann auch sehr witzige Sachen gelesen habe. Und da habe ich mich jetzt mal selber in einem Lautgedicht äh, versucht. <lacht> das wird jetzt etwas schwierig. Ich versuche es einfach mal. Es ähm, sind drei Strophen gegliedert. Ähm, die erste Strophe heißt Bar, die zweite Club, die dritte Bett. Und äh, das Grundgedicht heißt Samstagnacht. Okay? Ja. Leg ich los mal geht. los. Clio. <kling> Clio. Wabla 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 wabla. Das war Strophe 1. <lacht> Ähm, so, jetzt äh, gehen wir in Strophe 2, das ist der Club. Strophe 2, äh, Ende. Ich frag äh, mich, wie du das aufgeschrieben hast. Ja, das willst du gar nicht wissen. So, ähm, und dann jetzt natürlich ähm, vom Club direkt über ins Bettchen, natürlich mit der Dame, die man mitgenommen hat. Hm, mm, mm, oh, ah, hm, mm, ja, ah, u, uh, hm, mm, hm, mm, ah, oh, ja, hm, mm, u, uh, ah.
1: Das war's. Ja, oh, hm, ah. <lacht> Schönes Ende. Er erzählt eine Geschichte ohne Worte.
0: <lacht> ja, so viel dazu. Das war mein dadaistisches Lautgedicht.
1: Wunderbar. Hört man doch auch selten. Dadaismus ist doch irgendwie tot. Aber das ja, ja.
0: ja gut jetzt bin ich aber gespannt auf die Ode Du hast so ja großes versprochen
1: ich habe ähm, ich habe mich selbst übertroffen <lacht> <lacht> Nee, ich war tatsächlich erstmal ein Buff so was, was zum Teufel ist eigentlich eine Ode und ähm, wie schreibt man die aber ich habe es einfach mal ich habe einfach mal aufs Blatt erbrochen so, ne? mm,
0: sehr gut erbrechen ist immer gut
1: <lacht> ein bisschen hab mich ein bisschen orientiert an der wohl bekanntesten Ode die Ode an die Freude ähm, Mhm. Jetzt, ist ja nicht, äh, nicht verboten. Ja, ne, also so ein bisschen vom Laut und so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, und zwar los. ist es ein, genau, ich habe es genannt, die Ode an den Witz. Und zwar habe ich tatsächlich das Thema aufgegriffen, was ich auch bei meinen Vorbildern so hatte. Das Thema, dass die, 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 die Rolle des Humors quasi versucht, ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Und da fange ich jetzt einfach mal an, ne? Also, los. Die Ode an den Witz. Großen Taten folgt ein Lachen, nachdem der Witz vorausgegangen. Neue Pfade, tolle Sachen sind oft zuerst im Scherz gefangen. Lüstre Knaben, alte Narren tragen Zukunftspläne im Gesang, was, <lacht> was ernste Worte nicht vollbrachten, dem Gaukler und dem Jux gelang. Den Spaß, den trägt der Mensch im Herzen und paart ihn mit dem Ernst im Hirn und schmiedet daraus mal Nebelkerzen, mal ein gesellschaftliches Leitgestirn. Menschen werdet alle narren, Menschen werdet alle froh, denn Humor bildet den Sparren, der Veränderung trägt sowieso. Und lasst den Witz die Furchen scharren, in denen ihr eure Hoffnung pflanzt, die Lust soll einen Brand entfachen, um den ihr eure Zukunft tanzt. Ende. Cool. Hey, voll gut. Auch
0: viele Fachwörter mit drin.
1: Ja, eine Ode muss ja, die muss ja so ein bisschen. Muss schon ein bisschen gehoben sein. Ne? Muss auch ein bisschen übertreiben. ne Und ja, habe ich so ein bisschen versucht, mich da.
0: <lacht> ja, klingt cool. Also, jetzt müssen wir es nur noch musikalisch ja. untermalen. Das ist natürlich aber wieder ein Riesenaufwand.
1: Nee, du, ja. kannst einfach die, du kannst einfach die Ode an die Freude nehmen und da so. den Text drüberlegen. Das funktioniert, ja. ja das hätten wir vielleicht machen können.
0: Ne? Da hättest du da drüber singen können. <lacht> Okay, cool. Ich,
1: ich glaube, die Tonlage kriege ich nicht hin. Ja, wer weiß.
0: Ähm, krass, ja, würde ich sagen, Aufgabe erfolgreich ähm, erledigt. Ähm, da würde ich sagen, wir schließen die Kategorie wieder, weil die nächsten Themen wird es erst nächste Woche geben. Ähm, dazu aber gleich äh, mehr. Kommt erstmal nochmal das Outro.
1: Der Kreativpunkt.
0: Ja. So, eine Stunde sind wir schon fast wieder äh, drinnen. Ähm, wir haben tatsächlich noch eine Kategorie, die wir noch nicht abgearbeitet haben. Ähm, und zwar ist das die Weisheit der Woche. Deswegen hasseln wir mal schnell noch hinten rein. Achtung. Weisheit der Woche. So, ähm, ich fange direkt an, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, auch rein. Ähm, meine Weisheit der Woche heißt, alt sein macht nicht automatisch weise. Ähm, okay. Jetzt <lacht> äh, habe ich das Gefühl, das haben viele Leute falsche Vorstellungen von, weil nicht alle alten Leute sind weise oder je, nicht, je älter du bist, desto weiser bist du. Das kommt natürlich stark darauf an, ähm, auf dein Umfeld und auf der Erfahrungen, die du
1: gemacht hast. Wie, wie bist du zu der Erkenntnis gelangt?
0: Ähm, zu der Erkenntnis bin ich gelangt, weil ähm, ich viele, viele Leute draußen sehe, auch ältere Leute. Ähm, gerade jetzt wo ich es schwierig finde in der Corona Zeit, wenn du jetzt mal einen Sonntagsspaziergang machen willst, ne, mit deiner Frau, wenn du ein älteres Pärchen bist und dann laufen da überall die Leute rum, als alle irgendwie in, in, in die Natur wollen Spaziergang machen und die älter äh, machen Fahrradtouren und so und ich finde, das äh, hat da nichts mehr mit Weise sein zu tun, weil man begibt sich und andere damit halt nur in Gefahr, ne? Ja. Und aber das ähm, ist, ja, ja. So ist mir das quasi dann eingefallen, das also ist quasi die Kurzfassung davon. Ähm, ja.
1: Das ist ein, ein wahres Wort, ne? wahres Wort.
0: Ein wahres Wort.
1: So, jetzt aber.
0: Deine Weisheit.
1: Meine Weisheit ist äh, mal wieder ein bisschen praxisorientierter. Nein, nicht renovierungsorientiert. <lacht> aber äh, wenn du einen Kater hast, äh, räume stets deine Luftmatratze auf. Und ähm, damit meine ist ich... Geht es jetzt tatsächlich, so um Katze oder um... Äh? Ja, tatsächlich meine ich ähm, meine Katze, aber zwar an dem Tag, wo... Ähm, alle in Kater hatten, weil ein Kumpel hatte Geburtstag. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich meine hab ich so eine kleine Luftmatratze, die ich auch vorhin erwähnt habe, die links neben mir steht. Und mhm. ähm, die habe ich so... Wir haben so ein bisschen Yoga und so einen Scheiß gemacht. Und deswegen hatte ich die draußen liegen und ähm, dann kam ich zurück und jetzt ist sie irgendwie platt. Jetzt hat die irgendwie ein Loch. Und ähm, <lacht> ich habe da ganz stark hier meinen lieben Kater in Verdacht, der gerade neben mir schläft.
0: Wahrscheinlich. Ähm,
1: der hat da bestimmt dran rumgekratzt. ne Und jetzt ist
0: es <lacht> kaputt. Sehr gut. Tja. Was <lacht> soll man dazu sagen?
1: <lacht> ja. Kann man nicht viel sagen, außer wegräumen, Leute. Wegräumen. Außer
0: dumm gelaufen. Und das war's dann diese Woche wieder mit. Ja, jetzt da sind wir ein bisschen in Überlänge tatsächlich. Ähm, wir möchten aber die Zeit jetzt noch nutzen, um euch ein bisschen ähm, eine Vorausschau zu geben ja, auf nächste Woche. Und zwar wird es nächste Woche tatsächlich mal wieder um Corona gehen. Ja? Jetzt, wo wir es doch äh, relativ lange äh, außer Acht gelassen haben. Ähm, Im Speziellen wird es es wird der, der große Corona-Podcast, ja, kann man sagen. Und danach ist auch erstmal die Geschichte gegessen, bis auf Weiteres. Ähm, da werden wir unter anderem über gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Folgen sprechen. Und wir haben dann auch einen Gast, beziehungsweise, hier sagt man eine Gästin, das weiß ich jetzt auch nicht, was, was da gerade Terminus
1: ist, weißt du das? Ähm, nö, aber hat sich gut angehört. Eine Gästin haben wir da.
0: <lacht> haben wir eine Gästin. Ähm, und zwar ähm, ist das die liebe... Äh, Daniela, eine Freundin von uns, die arbeitet im Krankenhaussektor. Und die wird uns da äh, gewisse Einsichten geben und uns auch ein bisschen, ja, kann man sagen, Frage und Antwort stehen. <lacht> ähm, ja, seid da bitte nicht so harsch mit ihr, denn sie macht das alles auch zum ersten Mal. Wir werden sie ein bisschen briefen. Aber nur, dass ihr vorgewandt seid, nächste Woche wird es nicht bloß äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da wird das Ganze ein bisschen ernster. Ähm, da könnt ihr natürlich äh, trotzdem gerne einschalten. Und ähm, noch eine Sache zum Kreativpunkt, ähm, die Aufgabe wird auch erst nächste Woche verteilt werden und ab da dann ähm, nur noch zwei wöchentlich kommen, weil ähm, ja, es soll natürlich immer noch so ein bisschen was Spezielles bleiben und man soll sich natürlich auch ausleben können und nicht äh, auf Krampf jetzt irgendwas da niederschreiben.
1: Ja genau, es ist, also wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann ähm, ist da vielleicht kommen da vielleicht noch bessere Sachen raus mhm. und da ist ja ein bisschen Abwechslung drin und die Themen gehen uns nicht so schnell aus, weil <lacht> mittlerweile haben wir doch ziemlich viele, äh, ziemlich viele Schriftformen abgearbeitet, ja? Tatsächlich, ja, das stimmt. Wir müssen, wir müssen vielleicht bleiben. ein bisschen auf die Bremse treten.
0: <lacht> <lacht> Oder ich lasse dich einfach einen Roman schreiben. Ja, genau, und dann kommt der zwar erst in einem Jahr, aber dann kann ich den da dann vorlesen. <lacht> okay. Gut, ja, so viel dazu. Als nächste Woche geht es weiter mit dem großen Corona-Podcast ähm, mit einem Gast oder einer Gästin. Ähm, das ich äh, gleich nochmal gegoogelt. Und dann sage ich schon mal, mich schon mal im Voraus, falls ich das äh, falsch gesagt habe. <lacht> Und äh, dann gibt es auch eine neue Aufgabe nächste Woche für den Kreativpunkt. Ähm, euch allen, die jetzt noch hier zuhören, wünschen wir natürlich ähm, frohe Restfeiertage bzw. frohe Ostern oder wann auch immer ihr das hier hört. Ähm, ja. Denkt nicht zu viel.
1: Ciao. No? Tschüss,
0: ciao.
1: ich! ich! Auftrag des Herrn. mal dazu sagen. Wer ist <lacht>